0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下，因为交通事故导致处女膜破裂，女孩该如何维权？好，具体案件呢？我们先一同来了解一下。二零一六年十二月三号，刘某驾驶轿车行驶到某县城南门路段的时候，因为避让行人，不慎就撞到了正在驾驶电动车的十八岁女孩小李，造成小李受伤和两车损坏的交通事故。交警部门认定刘某负事故的全部责任。事故发生以后，小李被送到县中医院治疗。经检查，医院当日诊断小李全身多处挫裂伤、下体出血、处女膜破裂。这使小李遭受了巨大的精神打击。小李认为，在传统观念的我国，许多男人都还有处女情结，处女膜的破裂甚至会影响到小李今后的人生幸福。处女膜的损失很大程度上是经济方面无法补偿的，因此呢，小李要求。驾驶员刘某和保险公司赔偿他医疗费、护理费等，以及处女膜修复的后续治疗费一万块，精神抚慰金五万块。就着小李的主张，作为保险公司和驾驶员刘某都觉得主张的费用过高。但是呢，作为小李来说，他无论索赔多少钱的这个精神抚慰金，对他的伤害也都是无法弥补的。那么，这个案件相关的法律问题，我们今天呢就邀请云南益生律师事务所赵存福律师和我们一起来聊一下。赵律师您好
1: ，哎，你好
0: ，感谢赵律师。其实这个案件主要的争议焦点呢，就在于这次事故造成小李处女膜破裂，是否要对她进行一些赔偿？那么这个赔偿主要是精神损害抚慰金的赔偿，因为处女膜修复的这个赔偿呢，这个可能是也没有什么争议的啊。呃，那么您觉得对于小李的这个精神抚慰金的赔偿该不该赔？在法律上什么情况下可以主张这个精神抚慰金的赔偿呢？呃，那
1: 么我认为的话。精神损害抚慰金的话，那么它散见于就是《侵权责任法》以及最高人民法院关于审理精神损害赔偿案件适用法律若干问题的解释，以及最高人民法院审理人身损害赔偿司法解释的一些这个规定。本案当中，处女膜的破裂该不该赔的问题，那么这个问题的法律规定的话是比较笼统的，不是很具体。那么从这个人身。损害的层面来讲的话，它也达不到一个伤情的程度，更是达不到一个人体制残的这样一个程度。说如果机械的套用法律来看的话，是不应该得到赔偿的。但是就是说，在我们国家这样一个文化环境当中，那么处女膜的话，对于某些人来说的话，是一个妇女的一个贞洁，关乎到一个妇女她终生幸福的标志性的一个东西。从这个生理的层面来讲的话，它的作用主要就是防止这个有害的微生物以及活动能力弱的这个精子进入这个女性体内这样的一个作用。但是就是我们国家从传统文化的角度来看的话，那么它就又对这个人的话就是具有这个特殊的意义。因此我个人的观点的话，那么就是说这个处女膜的这个因为侵权行为导致破裂的话。他的这个精神损害这一块的话，应当得到一定的抚慰。在目前就是这个我们国家的这个司法实务当中的话，精神抚慰的话，一般来讲的话，就是说在一个三到五万，或者就是说，呃，因为根据这个地域不不同，或者就是说受伤致残的这个程度都不同，这样一个因素的话，精神损害抚慰的话，它这个数额的话，会有就是说一个小幅的这样一个调整。
0: 其实您刚才提到的是三到五万，其实这个数字一点都不高哈、啊，甚至我个人还觉得有点低了，因为呢，他给小李带来的这个精神上的损害肯定是不止这些的哈。关键是他不能够用金钱来衡量。那这个案件呢，我们来看看他是怎么结案的啊？法院呢是觉得小李的处女膜破裂，这个是应该对他进行一个精神上的一个违禁的一个赔偿的。但是呢，双方最后呢是达成了一个和解。那么这个和解呢，也就是说，最终由保险公司赔偿小李医疗费。等各项费用呢，一共是两万块钱左右。那么刘某是自愿赔偿小李精神抚慰金五千块钱，这个案件就以这样的一个协议来收尾了。那么显然，这个五千块钱的费用也是相当相当低的了哈。所以可能我们很多人不了解，就是说精神上面的损害是无法用金钱来衡量的，但是呢，你毕竟只能用金钱来给他进行一定的补偿或者是赔偿。那么在这种情况下，为什么精神损？抚慰金的赔偿的标准要这么低呢
1: ？因为这个东西的话是属于一个自由裁量权的问题，说不管任何就是法律规定也好，或者就是说一些司法性文件也好，都没有给出一个具有示范性或者是说参照性的这样一个标准了嘛。在这个实物当中的话，如果因为这个精神损害这一方面，那么就医治疗包括康复的一些费用，那么这个的话就是有相关的这个机构收费凭证了嘛，发票。作为凭证，那么这个康复治疗的这个费用的话，那么就是比较好算的话。话精神损害的话，那么就是说，他法律规定的是，就是说，因为侵权致人精神损害，那么造成后果严重的，那么后果严重的话，这就属于一个这个价值判断的问题。说不同的人，那么他的这个生活的这个价值观、道德观，包括他生活的周围的这个人文环境不同，那么他可能认为处女膜。这一个生理组织，那么对于一些人来说，干农活呀。进行体育运动啊，包括你以后那么结婚那么过这个夫妻生活，他都会破裂，天经地义的，他叫会破裂。那么这个就是说，他认为这个是一个正常的，不像以前提倡什么贞洁啊，那么大家对这个观念的话越来越淡化。很多人他会会认为，给你没造成多少损失。案当中的话，又是因为一个交通肇事引发的突发的偶然的这样一个因素导致的他这个处女膜破裂。不同的法官、裁判者了嘛，对他这一块的话认识不同，因为。这个案件的话，我们也没有亲身经历，不知道这名受害人他的这个精神损害这一块的话，对他的创伤的话到底有多大，因此不好评判。其
0: 实、嗯，另外我们也要注意，这个案件呢，其实也是达成调解的协议，而不是法院的判决。那法官呢，在调解的过程当中也表达了他的观点，就是他觉得这个精神抚慰金控制在大概两万块钱以内，应该就差不多了哈。比如说，在交通事故当中，什么样的情况我可以索要精神抚慰金
1: ？就像我刚才跟你说的，法律规定是在这个精神层面。造成严重后果，那么这一个严重后果到底是什么是严重？那么在这个司法实务当中，审判者的对这个造成严重后果的这个标准的把握的话，我们通常所说的你构不构成残疾？如果你构成这个残疾等级，那么他就是精神损害抚慰这一块的话，法官一般来说是肯定会判的。那么到底是判多少？根据这个司法者的做内心的这个自由裁量权。比如说，那么就是说有些人这个腰部受伤，或者就是骨盆部位一些大关节处受伤。伤，那么他肯定比你这个就是说四肢的一些这个末梢处受伤，竟然构成残疾，他这个赔偿的程度是不一样的，没有一个具体的标准。但是的话，一般来说，就比如说多数法院的话，对于一个人的一级伤残，包括就是死亡了嘛，精神损害抚慰金的话，就是说在一个五万左右这样一个来掌握。残疾程度减一级，那么他这个赔偿的数额的话就减五千。这个十级伤残的话，精神损害抚慰金的话就是五。千块钱这样一个标准，还要根据侵权人说他的经济状况啊，受损害人他长期居住生活的这个环境，包括他的这个物价水平啊这些，来进行一个综合的考量之后，然后就是。判决一个具体的数据，嗯，这样、
0: 嗯，所以我们大家在遇到类似的情况的话，也要提醒大家，我们是法律上有一个精神损害抚慰金这样的一个法律依据的。那么，您除了索要一些医疗费啊、护工费啊等等这样赔偿，其实如果符合条件的话，还可以索要这个呃相应的精神损害抚慰金。嗯，当然了，<的>像本案就比较特殊，它没有达到伤残，但是呢，它却呃确确实实给女性呃小李造成了一些精神上的这样的一个。呃，损害了，所以呢，也是可以得到法律的支持的嗯，
1: 是的，尤其像本案当中的话，嗯、就是非常特殊，男性的话是不会遇到这方面的困扰。如果他是已经比如说已婚是并且生育的一个妇女的话，也不会遇上这方面的问题。还有一种就是说，在这个交通肇事或者就是说一些这个打架斗殴这种过程中的话，造成一个人的，就是说这个容貌、头面部方面的一些损伤。那么从这个人体损伤致残成。程度来讲的话，他又构不成一个残疾程度这样一个情况，这个心理方面的话，肯定会产生就是说细微的一些变化了嘛，肯定会对他有影响，精神损害抚慰这一块的话会得到一个支持。如果就是说它发生在咱们这个衣服就是都能遮盖的，比如说一些后背啊、腰部啊、腹部啊,腹部啊这些位置的话，多数法官的话会倾向于认为，就是说这一块的话不会对你造成一个精神层面的一个损害，就是精神损害抚慰的话是得不到支持
0: 那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。